0: Enait samayete mei porunji கிருபை நிறைந்த இக்காலை வேளையில் மனப்போராட்டத்தோடு இந்நிகழ்ச்சியைக் கேட்க காத்திருக்கும் அன்பு உங்களை பார்த்து எய்சு கூறுகிறார் என் கிருபை உனக்குப் போதும் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று எனவே உங்கள் பாரங்களை எய்சுவின் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு இந்த செய்தியை கேட்போமா
1: எத்தனை திரள் என் பாவம் என் லீரங்கையனே எத்தனை தீரள் என் பாவம் என் தேவனே எளிய நெளிங்கையனே இத்தம் என் வீருதயம் தீயதன் பரலே இத்தம் என் வீருதயம் தென்பல நெல் நிலையரும் எண்ணில் இல்லை நீயெந்தவரமே நிலையரும் எண்ணில் இல்லை நீயெந்தவரமே எத்தனை திரள் என்ற பாவும் என்றேவனே எளியமே நீ முன்மேல் எனக்கு என்றேனோ பணிந்திடல் ஒளி வேணு பத்தம் என்றேனோ பணிந்திடல் ஒளி வேணு கதம் கால்கள் விழாவில் சுத்தமுறும் கால்கள்ில் தோன்றுது கா எங்கள் தூயசினேகா தோன்றுது காயங்கள் தூயதி நேகா எத்தனை எழியன் பாவம் என் தேவனே எளியன் எந்தன நீதிகள் என் கண்கள் முன்னே இடைவிடாதிருக்கயிலே எந்தன நீதிகள் என் கண்கள் முன்னே இடைவிடாதிருக்கயிலே வந்தனிகும் கிருபை ஓமிகவும் பெருதே வந்தனிகும் கிருபை ஓமிகவும் உத்தம மனவுடையோ என்னை உத்தம மனவுடையோய் என்னை யாழும் எத்தனை தீரன் பாவம் என் தேவனே எளியன் மேலீரையனே
2: பிரியமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களை சந்திக்கப் போகிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனை நமக்காக தந்து நம்மை நேசித்தார் நம்மேல் அவர் கொண்டிருந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அன்பானது வெளிப்படுத்தப்படாமல் பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை நாம் ஒருவரை நேசித்து அன்பு கூறாமல் கூட ஒரு பொருளை பரிசாக கொடுத்து விடலாம் ஆனால் கொடுக்காமல் அன்பு கூற முடியாது என்பதை ஒருவேளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆம் பிதாவாகிய தேவனும் ஏசு கிறிஸ்துவை எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் கொடுத்து தமது அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தினார் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக தன்னையே காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்புக் கொடுத்தார் பாவிகளாகிய நம்மை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க பிராய சித்தத்தை அவரே செய்து முடித்தார் அவர் திருச்சபியாகிய தன்னுடைய மனவாட்டிக்காக காதலே துளையிட்டு கொண்ட ஒரு அடிமையைப் போல தன்னை ஒப்புக் இன்னும் அவர் பிதாவின் வலது பாரசத்திலே எனக்காகவும் பரிந்து பேசுகிறவராக நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராய் வீற்றிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்ய அவர் இன்னும் ஒரு முறை பலியாக வேண்டிய அவசியமில்லை ஏனென்றால் அவர் செலுத்திய பலியானது பூரணமானது அருமையானவர்களே இப்படி நமக்காக ஒருவர் இருக்கும் நாம் ஏன் சோர்ந்து போக வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய எனக்காக அக்கறைப்படும் ஒருவரும் இல்லையே என்று நீங்கள் துக்கத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு உங்கள் நம்பிக்கையை எயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே வையுங்கள் ஏனென்றால் அவர் ஒருவரே பர்லோகத்திலிருந்து வந்தவரும் நமது பாவங்களுக்கான தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டவரும் நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பேசும்படியாக பர்லவத்திற்கு சென்றவருமாயிருக்கிறார் நம்முடைய துக்கங்கள் நம்முடைய பாடுகள் நம்முடைய வேதனைகள் நம்முடைய எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளையும் அவர் எப்பொழுதும் அறிந்தவராயிருக்கிறார் மனம் திறந்து நாம் அவரோடு பேசும் பொழுது அவர் நமக்காக பிதாவினிடத்திலே பறிந்து பேசுகிறார் நாம் அழுத்தப்படும் பொழுது நொறுக்கப்படும் பொழுது அப்படிப்பட்ட வேலைகளிலேயும் அவரே நம்மை ஆற்றி தேற்றி கரம் பிடித்து வழிநடத்த ஆவலாயிருக்கிறார் ஆனால் அவர் எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் இவை எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களுக்காகவும் செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எபிரேய விசுவாசிகள் சில காரணங்களினாலே விசுவாச வாழ்க்கையிலே சோர்ந்து போன பொழுது இந்த நிருபம் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக எழுதப்பட்டது இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் பகுதியிலேயும் எபிரேய ஆக்கியோன் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சில முக்கியமான காரியங்களை கூறுவதை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசிக்கிறேன் அன்பியும் எந்த ஆசாரியனும் நாடோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாயும் பாவங்களை ஒரு காலம் நிவிற்த்தி செய்யக்கூடாத ஒரேவித பலிகளை அநேகம் தரம் செலுத்தி வருகிறவனாயும் நிற்பான் ஆம் பலிகள் பாவத்தை மறைக்கவே செய்தது பாவத்தை நிவிற்த்தி செய்ததே அன்றி பாவத்தை முற்றிலுமாக நீக்க முடியவில்லை மனிதன் பாவி என்பதை நினைப்பூட்டுவதாகவே பலிகள் காணப்பட்டது பனிரண்டு அவசரம் பாருங்கள் இவரோ பாவங்களுக்காக ஒரே பலியை செலுத்தி எண்டெண்டைக்கும் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்து ஆம் பிரியமானே ஏசு கிறிஸ்து எந்த பணியை செய்யும்படியாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தாரோ அந்த வேலையை அவர் செய்து முடித்துவிட்டபடியினாலே அவர் இப்பொழுது பிதாவின் வலது பார்சத்திலே பாவங்களுக்காக ஒரே பலியை அவர் எல்லா காலகட்டத்திற்கும் பொருத்தமானதாக போதுமானதாக செலுத்தி முடித்துவிட்டார் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அவசரம் வாசிக்கிறேன் இனி தம்முடைய சத்துருக்களை தமது பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் நமது ஆண்டவர் இன்னும் சிலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று காத்துக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆம் இதுதான் அவருடைய அன்பு இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருமே ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றே அவர் விரும்புகிறார் இதைத்தான் ஒன்று தீமோத்தையோ இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையை குறித்து சங்கீதம் நூற்று முதலாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கிடையில் இன்னும் சில ஜனங்கள் தன் பக்கமாக வர வேண்டும் என்று எய்சு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அங்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி நான் உமுடைய சத்திருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் நீர் என்னுடைய வலது பார்சத்தில் என்றார் இப்பொழுது இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வாருங்கள் ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் எந்தெண்டைக்கும் பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆம் பல பலிகளினாலே நிறைவேற்றப்படாதது எய்சு கிறிஸ்துவின் ஒரே பலியினாலே நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது கிறிஸ்து மனுக்குலத்தை மீட்டு என்றால் மனுக்குலத்தை மீட்பதற்கு வேறு வழியே இல்லை ஆதி காலங்களிலே பலியினாலே பாவமன்னிப்பு உண்டு என்று சொல்லி தேவன் ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஆனால் அந்த பலியானது மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னித்ததை ஒழிய நிரந்தரமாக மனிதனுக்கு பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுக்கவில்லை ஆனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் எந்தெண்டைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று இங்கே எபிரேயரில் வாசிக்கிறோம் இதன் பொருள் என்ன ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறதாயிருக்கிறது இது அரை குறையான சுத்திகரிப்பை செய்கிறதில்லை இது பரிபூர்ணமான சுத்திகரிப்பை செய்து பரிபூர்ணமான மீட்பையும் கொண்டு வருகிறது ஒரு காலத்திலே பாவத்தை விரும்பி விரும்பி மனிதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை தங்கள் சொந்த அர்ச்சகராக என்னுடைய பாவத்திற்காக இரத்தம் சிந்தியவர் இந்த விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பாவத்தின் மேலுள்ள ஆசையை வெறுப்பாக அவர் மாற்றுகிறார் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை கொடுத்து விரும்பி விரும்பி பாவங்களை வெறுக்கும் கிருபையையும் அவரே தருகிறார் இப்பொழுது அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் இதை குறித்து பரிசுத்த ஆவியார் அவரும் நமக்கு சாட்சி சொல்லுகிறார் எப்படியெனில் அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் அவர்களோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை உரைத்த பின்பு அவர்களுடைய பாவங்களையும் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களையும் நான் இனி நினைப்பதில்லை என்பதை சொல்கிறார் எவ்வளவு ஆறுதலான வார்த்தைகள் இல்லையா இறைமையா முப்பத்தி ஒராவது அதிகாரத்தின் வசனங்கள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது இசரவியலோடு நான் புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தர் இசரவேல் ஜனங்கள் மீது கோபம் கொள்ளவில்லை கர்த்தருடைய வார்த்தைகளிலே காணப்படும் பெரும் பிரிவை நாம் எவ்வளைய நிறுவத்திலே பார்க்கலாம் பழைய உடன்படிக்கைக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் இடையேயும் பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இடையேயும் பெரும் பிளவாக காணப்படுகிறது தேவனே இவர்கள் இரண்டையும் தந்திருக்கிறார் இரண்டாவதை நிலை நிறுத்துவதற்காக முதலாவதை நீக்கி போடுகிறார் என்று ஒன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது இரண்டாவது உடன்படிக்கையை நிலை நிறுத்தும்படியாக தேவன் முதலாவது உடன்படிக்கையை எடுத்து போட்டுவிடுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைலை மறைத்தபொழுது முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றது அது என்ன தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழ்மட்டாக இரண்டாக கிழிந்து போனது காளை ஆட்டுக்கடா இவைகளின் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட பலிகளோடு இனிமேல் கர்த்தரிடம் வரவேண்டியதில்லை அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்து தனது சரீரத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு வழியை நித்திய வழியை நிரந்தரமான வழியை ஏற்படுத்திவிட்டார் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் இதைத்தான் வசனம் பத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பலியிடப்படுவது முடிவடையும்படி கிறிஸ்து ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டார் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே தீத்து ராயனால் எருசிலேம் தேவாலயம் அளிக்கப்பட்ட பின்பு அங்கு இரத்த பலிகள் செலுத்தப்படவே இல்லை இரண்டாவது உடன்படிக்கையை நெல்லை நிறுத்தும்படி முதலாவது உடன்படிக்கையை எடுத்து போட்டார் முதலாவது உடன்படிக்கையிலே பல கட்டுப்பாடுகளும் ஒழுங்கு முரமைகளும் இருந்தது பழைய உடன்படிக்கை கற்பனையாக பல விளக்க குறிப்புகளை உடையதாயிருந்தது பல சமய சடங்காச்சாரங்கள் அடங்கியதாக பலியிடுவது காணப்பட்டது பத்து கற்பனைகளும் மேலும் பல கட்டளைகளும் நியாயப்பிரமாணங்களும் கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை இந்த புதிய உடன்படிக்கையிலே நாம் அனைவரும் முற்றிலும் புதிய ஒரு முறைக்குள்ளே வருகிறோம் இதைத்தான் அப்போ சபையாருக்கு இரண்டு குறைந்தர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் இவ்விதமாக எழுதியிருக்கிறார் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இரண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராயிருக்கும்படி அவரே எங்களை தகுதியுள்ளவர்களாக்கினார் அந்த உடன்படிக்கை எழுத்திற்குரியதா ஆவிரியதாயிருக்கிறது எழுத்து கொல்லுகிறது ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது ஆம் எழுத்து என்பது பத்து கற்பனைகளை குறிக்கின்றது என்பதை ஏழாவது வசனம் நமக்கு சொல்கிறது வாசிக்கிறேன் ரெண்டு குரந்தையர் மூன்று ஏழு பாருங்கள் எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டு கற்களில் பதிந்திருந்த மரணத்துக்கேதுவான ஊழியத்தை செய்த மூசையனுடைய முகத்திலே மகிமை பிரகாசம் உண்டானபடியால் இங்க நான் வாசிப்பது என்ன கற்பனைகள் கொள்ளுகிறது ஆம் அவைகள் ஒருவனையும் ரட்சிக்கவில்லை ரட்சிக்கவும் முடியாது கற்பனைகள் மனிதர்களை தேவனின் நியாய தீர்ப்பின் கீழேதான் கொண்டு வருகிறது எனவே அவைகள் மனிதனை கொல்லுகிறது என்று சொல்கிறோம் ஆனால் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது பரிசுத்தவி நம்மை உயிர்ப்பித்து நம்மை வழி நடத்தி தேவனின் சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆவியானவர் இதை எப்படி செய்கிறார் இசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே சுவிசேஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது போல அவருடைய வார்த்தைகளை நமக்கு நினைவுபடுத்தி பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் நம்மை வழி நடத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய சித்தம் இன்னது என்பதை அவருடைய வசனங்களின் மூலமாகவே தூய ஆவியானவர் விளக்கி காண்பிக்கிறார் எனவேதான் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கருத்தோடும் ஜபத்தோடும் கருத்துடைய வார்த்தைகளை வாசிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கப்படுகிறது என கடுமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேதத்தை நீங்கள் எவ்வாறு வாசிக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் வாசிக்கிறீர்கள் என்பதை சற்றே நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் கருத்தை உணர்ந்து வாசிக்கிறோமா அல்லது கடமுறைக்காக வாசிக்கிறோமா அல்லது கஷ்டங்கள் எதுவும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வாசிக்கிறோமா கருத்தர் என்னோடு பேச வேண்டும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோமா எண்ணி பார்ப்போம் இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் இவைகள் மன்னிக்கப்பட்டதுண்டானால் இனி பாவத்து நிமித்தம் பலி செலுத்தப்படுவதில் பலியிடுதல் ஆபேலிலே ஆரம்பித்து கிறிஸ்துவின் மரணத்தோடு முடிவடைந்தது இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி வசனம் வரை இந்த பகுதியின் செயல்முறை இருக்கிறது இந்த பகுதி வாய்ப்புகளையும் பொறுப்புகளையும் குறித்து நமக்கு சொல்கிறதாயிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த முழு பகுதியும் நாம் பார்க்கும்பொழுது இது சோர்ந்து போன எவ்ரேய விசுவாசிகளை உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் இவரே பத்தாம் அதிகாரம் மற்றும் இருபதாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு எய்சுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் பலியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடியாலும் இயேசுவானவரின் இரத்தத்தின் வழியாக மாத்திரமே நாம் பரிசுத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இயேசு சிலுவேலை அறையப்பட்ட பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சிலையானது இரண்டாக கிழிந்தது தேவனிடம் செல்வதற்கான வழி திறந்திருப்பதை அது நமக்கு தெரிவிக்கிறது நாம் பிலே பிரவேசிப்பதற்கு ஏசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் என்றும் என்றும் யோன் எழுதின சூசேஷத்திலே கூறியிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்து வாழ்ந்த வாழ்க்கையினாலே ரட்சிப்பில்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் மாத்திரமே நாம் பரிசுத்தலத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் திரைச்சீலை கிளிக்கப்பட்டதனாலேயே நாம் பரிசுத்தலத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடிகிறது அதாவது கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையினாலே அல்ல அவரது மரணத்தின் மூலமாகவே நாம் பிதாவை தொழுது கொள்ள முடிகிறது அது மட்டுமல்ல ஜீவனமான மார்க்கம் என்று வாசிக்கிறோம் இல்லையா அது அன்று கிறிஸ்து தனது சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக தேவனை சென்று அடைவதற்கான புதிய ஜீவ வழியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பழைய பலிகள் இனிமேல் எந்த விதத்திலையும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை பார்ப்போம் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியான மகா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியாலும் இது யாரை குறித்து சொல்கிறது ஆண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்து நீதி உள்ளவராக பிதாவினிடத்திலே எப்பொழுதும் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் துர்மன சாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாகும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேர கிடவோம் ஆரோனின் ஆசாரியத்துவத்திலே ஆசாரியர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படுவதை இது கூறுகிறது மோசே அபிஷேக தண்ணீரை ஆசாரியர்கள் மீது தெளித்து அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணினான் அவர்கள் கர்த்தரின் பணிக்கென்று தங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவ்விதமாகவே உண்மையான இருதயத்துடன் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இங்கே விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் என்பது விசுவாசம் கிரியையில் காணப்பட வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது உண்மையான விசுவாசம் எதையாயிலும் ஒன்றை சார்ந்ததாகவே இருக்கிறது விசுவாசத்தை தவறாகவும் புரிந்து வாய்ப்பிருக்கிறது உலகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் யாரையாவது நம்பி நீங்கள் ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கலாம் கடவுள் ஒருவர் உண்டு என்று மாத்திரம் நம்புவது விசுவாசம் அல்ல அது நீங்கள் நாஸ்தீகர் அல்ல என்பதையே குறிக்கிறது தேவனை பற்றி அறிகிற அறிவோடு நீதியாக விசுவாச கிரியை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதே உண்மையான விசுவாசமாகும் யுவான் முதலாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசங்களிலே நாம் வாசிக்கிறது என்ன அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார் அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பெயர்களோ அத்தனை பெயர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் ஆம் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதே அவர் மேல் வைக்கிற விசுவாசமாகும் ரோவர் பத்து பதினேழு என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் தேவன் நமது விசுவாசத்திற்காக ஒரு அஸ்திபாரத்தை அமைத்திருக்கிறார் அது என்ன ஒன்று குறுநீர் மூன்று போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது ஆம் அந்த அஸ்திபாரத்தை அறிந்து கொள்வதுதான் அறிவுர்மசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாயும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேர என்று இபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே வாசித்தோம் நாம் ஆசாரியர்களோடு பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு ஆசாரியன் என்பதனாலே நாம் தைரியமாக அவரிடத்திலே வரலாம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தனித்தனியாக தேவனோடு இன்று தொடர்பு கொள்ளலாம் நமக்காக தேவனிடத்திலே பேசுவதற்கு வேறு ஒரு நபர் தேவையில்லை என்பதை வேதம் தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறதே இவரே பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று அவசரத்தை பாருங்கள் அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருக்க கடவோம் வாக்குத்தம் பண்ணினபர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறாரே நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை அசைவில் உறுதியாக இருக்க அதாவது நம்பிக்கை எதிர்காலத்தை பற்றியதாக இருக்கிறது விசுவாசத்தின் உறுதியோடு தேவனிடத்திலே வருகிறோம் நம்பிக்கை இருப்பதனாலே நாம் விசுவாசத்தை உறுதியாக பற்றிக் கொள்ளுவோம் அது மட்டுமல்ல நாம் தேவனிடமாக நெருங்க வேண்டும் என்று இருபத்தி இரண்டாவது வசனமும் உறுதியாக பற்றிக் வேண்டும் என்று இருபத்தி மூன்றாவது வசனமும் நமக்கு சொல்லுகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இப்பிரையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் அவசனத்தை பாருங்கள் மேலும் அன்புக்கும் நற்கைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்தேன் அன்பினாலும் நற்கைகளினாலும் ஒருவரை ஒருவர் கவனிப்பதனால் தேவனுக்கு முன்பாகவும் நற்செயல்களை செய்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் இப்பிரையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அவசனம் சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவும் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஆம் பிரியமானூர்களே ஏசு கிறிஸ்துவை சுற்றிலும் அன்பினால் விசுவாசிகள் அனைவரும் ஒன்றாக கூட வேண்டும் இங்கே அப்போ சொல்கிற ஆலோசனை என்ன சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டுவிடாமல் விசுவாச ஐக்கியத்திலே ஒரு பங்குள்ளவர்களாக இருப்பது அவசியமானது அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நமது விசுவாச வாழ்க்கை குறித்து மற்றொருவர் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லவும் அறிவுரை கொடுக்கவும் நம்மோடு இணைந்து ஜெபிக்கவும் நம்மை சோர்ந்து போகும் பொழுது தாங்கவும் அது உதவியாக இருக்கும் இது மனிதனுடைய திட்டம் அல்ல இது தேவனுடைய திட்டம் ஆனால் சிலர் சபை கூடியவர்தலிலே எனக்கு என்ன நன்மை இருக்கிறது என்று எண்ணி திருச்சபையாகிய சபையில் ஐக்கியத்தை விட்டுவிடுகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த வசனத்தில் அவர் சொல்லுவது என்ன ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் நாம் ஒன்றாக கூடி வேத வசனங்களை கற்க வேண்டும் தனிப்பட்ட ஒரு நபரை காட்டிலும் ஒரு குழுவாக செயல்படுகிறவர்களுக்கு தேவன் சில காரியங்களை அருளி செய்கிறார் உண்டாக கூடி வருதலை நாம் புறக்கணித்துவிடவே கூடாது எனவே விசுவாசத்தோடு தேவனிடமாக சேர்வோம் நம்பிக்கையோடு சேர்வோம் மற்றவர்கள் மேல் கொண்டுள்ள அன்பினாளை சேர்வோம் விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றையும் திரும்பமாக இந்த வசனம் நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ என்று வாசிக்கிறோம் இல்லையா இது யூதர்களுக்காக குறிப்பாக சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்துக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டதை இது குறித்திருக்கலாம் விசுவாசிகள் அனைவரும் தேவாலயத்திலே ஒன்று கூடுகிறார்கள் பிந்தே நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கிய அவர்கள் தேவாலயத்திலேயே இருந்தார்கள் பேதர்வும் யோவானும் ஆலயத்திற்குள்ளே செல்லும் போது அலங்கார வாசலிலே முடமான மனிதனை சந்திக்கிறார்கள் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்ட பின்பு அவர்கள் எங்கே கூடியிருந்திருப்பார்கள் நீங்களும் கூடி வருவதற்கான இடமில்லாமல் போகும் நாட்கள் வருகிறது என்றாலும் கூடி வருதலை விட்டுவிடாதிருங்கள் என்று கூறுகிறார் தனிப்பட்ட நபர்களின் வீடுகளிலே கூடி வந்து சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது இவ்வாறு கூடிய திருச்சபைகள் வளர்ந்து பெரிதானது இன்றும் நமது திருச்சபைகளும் வளர்ந்து பெருக வேண்டும் என்று அண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட கிருவையை கிருத்தர்தாமே தந்து தொடர்ந்து நம்மை
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய் உபாகமம் 28 14 கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய் உபாகமம் இருபத்தி எட்டு